0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo José Luis Moreno y queréis bienveniros a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las características que tiene que tener un buen servidor o alojamiento web para que no tengas ningún tipo de problema en lo que respecta a SEO y posicionamiento en motor de búsqueda. Cuando haces un sitio web es fundamental que tengas un servidor o servicio de alojamiento web o hosting, como quieras llamarle que cumpla con los requerimientos mínimos para que el sitio web pueda funcionar sin problemas. Voy a hablar más o menos de algunos de los principales puntos que es tomar en cuenta. Bueno, el primer consejo es que ese servicio, eh, de preferencia, esté en un, digamos, en un lugar, en un país del primer mundo. Vamos a decirlo así. no. Bueno, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Europa. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica, sabes que hay problemas de corte de luz, quizás no hay las mismas conexiones, no hay la misma tecnología. Entonces, si una empresa local te da ese servicio, lo que va a pasar es que generalmente no va a tener el mismo performance o desempeño que quizás una empresa que está en estos lugares. Por ejemplo, sí puede ser quizás una empresa local que sea, digamos, como un revendedor, digamos, ¿no? Pero el verdadero, verdadero servidor, o sea, el servidor físico como tal, de preferencia tiene que estar en estos lugares, en Estados Unidos o en Europa, porque generalmente tiene ciertos parámetros, ciertos estándares de calidad que son superiores, ¿ok? Tienen, por ejemplo, eh, varias eh, servidores réplicas O sea, si un servidor se cae, un alojamiento, otro se activa. Está hecho para funcionar de una forma más eh, global, digamos, y mejor. En, en cambio, si tú tienes un servidor que es un, una computadora donde está alojado tu sitio web, pero está en tu propia ciudad y vives en Latinoamérica y de repente hay un corte de luz y hay una falla, entonces tú no vas a poder tener un sitio web funcional porque estás limitado a las características del lugar donde vives. Entonces... Mi primer consejo como motivo es que tengas un servicio de alojamiento web de una empresa de preferencia que sea reconocida que se encuentre en Estados Unidos o en Europa. Consejo personal, sobre todo si vives en Latinoamérica. El siguiente factor que debes tomar en cuenta es el tema del precio. No necesariamente lo más barato es lo mejor. Entonces tienes que ver que el precio tiene que ser coherente. Porque, por ejemplo, vamos a poner que tú tienes un vehículo y tienes un seguro vehicular. no Entonces, claro, tienes un seguro vehicular. El seguro vehicular cubre una serie de accidentes o cosas, pero por supuesto que tú tienes una idea de cuánto cuestan las cosas, entonces tú no puedes esperar que tengas un seguro con todo cubierto y solamente vas a pagar 50 dólares al año. No tiene sentido. Se supone que esa prima o esa cuota tiene que ser más elevada, tiene que ser de acuerdo al modelo que tienes. Por supuesto va a tener que ser muy alto, ¿no? Puede ser, no sé, pues 100, 200, 300 dólares al mes, etc. Puede ser más, puede ser menos, pero olvídate de los precios ganga porque generalmente, o esos precios que son extremadamente bajos, porque generalmente no va a cubrir, digamos, lo que es no va a valer 10 dólares o 5 dólares. ¿no? Eso no va a cubrir nada. O sea, hay algo raro. Entonces, cuando pagues un servidor, des tomar en cuenta de que hay precios, vamos a poner así como que mínimos establecidos. no Por ejemplo, por supuesto que hay varios niveles de servidor. Vamos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Hay servidores que son dedicados. Hay otros que son compartidos, etcétera Pero por lo menos debería estar hablando de 100 o 200 dólares al año en adelante. ¿no? O sea, menos de 100 dólares al año y ya sabes que lo más probable es que simplemente sea un servidor de baja performance. Los precios van subiendo, puedes pagar, hay precios que valen 100, 200, 300, 400, 500 dólares al mes. Lo importante aquí que sepas es que tengas el plan mínimo recomendable. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Hostgator, que es el que estoy más actualizado con los precios, tienes, por ejemplo, como tres planes básicos, ¿no? en lo que corresponde a servidor de hosting o para sitios web, ¿no? Tienes un plan que se llama Cría, otro que se llama Baby y otro que se llama este, Business, algo así, ¿no? Entonces... Y por ejemplo, con uno puede ser tantas páginas, otros no. Entonces, por ejemplo, los precios bancro me parece que uno de 150 dólares al año, otro como que 200, otro que 200 y tantos. Siempre los servidores van a tener niveles, pero lo importante es que sepas es que el nivel más bajo no puede, digamos, ser tan barato. Puede ser barato, pero el problema es que no te va a incluir ciertas cosas que son muy elementales, o que simplemente es lento, o tiene una capacidad muy limitada y no te va a funcionar. Ten en cuenta que la idea es que tu sitio web pueda crecer y que también tengas, digamos, un margen para poder operar y que tienes que tener las herramientas que vas a necesitar. Y aquí vamos a hablar de las herramientas. Un servidor, alojamiento web o hosting debe tener unas herramientas básicas indispensables. ¿no? Por ejemplo, deberías poder crear tus emails, deberías poder agregar una cantidad de dominios sin problemas, deberías tener el certificado HTTPS, eh, deberías tener la capacidad de hacer backups o respaldos en caso de, de emergencia. Y lo más importante, debería te, tener algún programa anti-malware o desinfección de virus para que cuando se infecte puedan, digamos, desinfectarlo. Estos servicios a veces incluyen el plan principal, a veces tienen un costo adicional, pero lo importante que sepas es que estas herramientas funcionan en realidad y son muy útiles y son muy necesarias. Y eso va a ser generalmente que el plan a veces sea más caro o menos caro, pero en un momento la vas a necesitar. ¿okay? No puedes pasar por alto y puedes decir, no, bueno, yo nunca voy a necesitar esto porque el tema de backups, sí, o sea, se te puede borrar el servidor y no vas a perder todo. Tienes que tener un backup o un respaldo. Entonces hay muchas herramientas que van a ser necesarias, pero de preferencia como motivo que tengan las más elementales que sería al menos el HTTPS, eh, la capacidad de hacer backups y, y algún programa o una herramienta anti malware o que la puedas usar, o que un servicio complementario que, lo puedas, que esté ahí disponible cuando lo necesites. Otro punto fundamental es de que ese servidor o alojamiento web o hosting tiene que estar a nombre de la empresa o a tu nombre. Hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando hay gente que tiene, digamos, ser, eh, revende hosting o, serv o servidores, o sea, se compra una cuenta más grande y crea cuentas más pequeñas para otras personas o otras empresas, el problema es que si tú no eres el titular, lo que va a pasar es que si hay algún contratiempo, el sitio web eh, no se sé, pues, infecta con malware, se, lo, se borra, pasa algún problema, tú no vas a ser el titular y tú no vas a poder tramitar esa duda o esa pregunta. Solamente el titular es el que en teoría tiene derecho sobre eso. Entonces siempre es bueno que una impreso o negocio, al menos en la parte web, tenga por lo menos el dominio y el servidor que esté a su nombre porque de esa manera va a poder tener control. Cuando digo su nombre, no es que esté a nombre del informático que lo hizo o del diseñador web, no, a nombre de la propia empresa. La empresa compartirá los accesos y dirá al diseñador o la persona que va a trabajar ahí, el programador, para que ingrese, compartir un acceso y e ingresará. Pero el titular tiene que ser la empresa porque es la única forma de que haya control y haya continuidad a lo largo del tiempo. Es bastante común, por ejemplo, en unas eh, empresas que están empezando en este tema y en Latinoamérica generalmente, que de repente van a hacer un sitio web y dicen oye, oh, ¿Y tienen las claves de servidor? No las tengo. Me peleé con el programador, me, me peleé con el diseñador, el diseñador no me las dio. O ya no se dedica a eso, hay que empezar desde cero. Entonces, es perder el tiempo, ¿no? Así como tú tienes un local en tu negocio que está tu nombre, digamos, bueno que está registrado el nombre del negocio, o el terreno, o el local, lo que sea, tú no puedes abrir un negocio en un sitio que no te pertenece, ¿no? Tienes que tener algún documento que te respalde y en este caso, el servidor y el dominio deberían estar a nombre de la empresa o a tu nombre. Otro punto importante es que ese servidor tiene que ser lo más amigable posible, no tiene que ser muy complejo de utilizar, ¿no? Por ejemplo, en esto yo recomiendo bastante utilizar servidores que tengan cPanel, ¿no? Y que tengan, digamos, cierta familiaridad con lo que es WordPress. Eso te va a ayudar bastante a no depender tanto de la parte técnica. Entonces, si utilizas un servidor que tiene una plataforma de panel que es bastante intuitiva, bastantes personas van a poder trabajar con ella sin mucho problema. En cambio, si es más complejo, la plataforma no es intuitiva. Cuando quieras cambiar algo, vas a tener problemas. Otro punto importante es que cuando compras un servidor, no te amarres necesariamente con los dominios. Porque una cosa es la empresa que eh, se especializa en servidores, y otra cosa es una empresa que se especializa en dominios. Es mala idea eh, tener un servidor junto con el dominio porque realmente crean una sinergia negativa, ¿no? Lo revenden más caro a veces te lo ponen como requisito, etc. Por ejemplo, en lo personal, yo en dominios utilizo GoDaddy y en servidores, bueno, pues puedo utilizar varias marcas, por ejemplo, Hostgator es una, pero hay varias en el mercado que son muy buenas. Pero lo importante, o como consejo personal, no necesitas comprar dominio en el mismo servidor. Puedes comprar en otro sitio y, y si es en otro sitio, para mí es mejor, desde mi punto de vista. Bueno, pero para finalizar, quiero mencionar que es fundamental que tengas un buen servidor para que tengas un buen SEO posicionamiento web. Ojo, sin embargo, esto no quiere decir que el servidor te lo va a posicionar automáticamente como muchos servidores lo venden. Dicen, ah, no, en su servidor vas a poder posicionarte automáticamente. No, el SEO es una cosa totalmente aparte. Tener un buen servidor es tener los requisitos mínimos. Es como que si tu hijo va al colegio o a la escuela, okay, ¿cuál es el requisito mínimo? El requisito mínimo es que lo escribas, que tenga un nombre y que asista. ese eso es lo básico. Ahora, que él salga al primer puesto, no, se va a depender de otras cosas. Que él estudie, que sus hábitos de estudio, que haga sus tareas, que sea responsable. Son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Que un servidor te venda, que por usar su servidor te hace posicionar en primer lugar eso es mentira. Eso es totalmente falso. Es como decir que una persona se inscribe a un colegio y va a ser el primer puesto en, en su país o en su región o en su ciudad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es fundamental ese servidor como primer paso para poder empezar lo que es la parte de posicionamiento de tu sitio web o empresa si por casualidad tienes un buen trabajo en SEO pero pues tu servidor es muy malo, se para cortando tiene mal servicio y es muy lento claro, no te vas a poder posicionar porque precisamente esos tiempos de carga excesivo pueden afectar a lo que a tu posicionamiento en el motor de búsqueda de tu sitio web bueno, eso es todo conmigo espero que te haya gustado este episodio si te gustó, entonces haz clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast así mismo si tienes alguna duda o consulta sobre este tema puedes visitar mi sitio web personal que es josemorenojiménez.com donde podrás de conmigo y plantearme cualquier tipo de pregunta que tengas sobre este tema. Bueno, esto conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.